0: Como un serpiente, yo te enredé. Órale,
1: órale. Entre mi garra yo te agarré. Órale, órale. Ahora me baño un champán rosé. Will you hold me. on to the words that I say? Oh.
0: ¡Qué va qué los más tricos mis niños cineas! Bienvenidos a un episodio más de ¿Quién te crees? Aquí en el canal de los Medellín. Mi nombre es Juan Carlos Medellín. El día de hoy estoy un invitado que creo va a ayudarnos a cambiar por completo nuestra perspectiva. Es una persona a la que llevo conociendo toda la vida y desde que era niño me ha ha, ha sido un referente, lo he admirado y creo que hoy la versión en la que se ha convertido es la versión en la que más admiro de estos ya 32 años de conocerlo. Así que, por favor, desde sus hogares, ayúdenme a recibir al señor Emanuel Cutolen.
1: <risa> <risa> Bienvenido al podcast, primo. Gracias. Qué, qué
0: intro. Gracias, Gracias, Gracias. De verdad. Primo, la dinámica del podcast y creo que el objetivo del podcast es el ayudar a las personas a través del, del valor brindado uh -huh. a cambiar de perspectiva. Entonces, okay. uno de los accesorios que más me gustan uh -huh. en cuanto al flow salvaje sí. son los lentes okay. y creo que es una forma muy rápida de cambiar de perspectiva. Muy bien. Así que escogí un par de gafas Pero bastante, yo bastante <risa> exóticas. Qué bueno que te pusiste por esas.
1: Sí, que contrasten con la playera. Mira. Oh, wow, wow. ¿Buen flow? El flow, el flow. Sí me siento en mi época tecno ¿Tuviste época techno? Claro, wow. claro. Creo que cualquiera que haya nacido en los early 90s tuvo una época techno, aunque la niegue o haya eliminado todas sus fotos de Facebook de esa época. ¿Y para qué
0: eran los lentes en, el, en la época tecno
1: bueno, a ver, técnicamente, digo, yo estaba creo que muy joven para haber vivido la época tecno, a lo que debería haber sido, pero era para aguantar los rapes okay. y que no se te viera el ojo visco. <risas> sí, fue la época del nacimiento de la tacha, entonces yo creo que tenía
0: mucho que ver con eso. Ok, ok, o sea, no era para sí. cambiar tu, tu outlook, era no, para no. cambiar el in-look. In sí, yo creo que
1: por ahí iba más, más o menos.
0: Muy bien, sí. primo. Pues vamos vamos a, a entrar en, en contexto. Sí. Eh, yo tuve la oportunidad de convivir contigo muy poco cuando era niño, porque sí. me mudé a los Estados Unidos, entonces como que nos separamos. Sí. Pero cuando regresé nuevamente, te veía. No, uh -huh. no, no era como que conviviéramos, pero te veía. No. Y, y creo que en, en muchos aspectos, cuando analizo las decisiones que yo he tomado, eras el primo mayor. Yo no tuve un hermano mayor, pero eras el primo mayor, okay. entonces seguía los pasos. Uf. Y, y los pasos del primo mayor eran como, como un poquito. Sí, eh, sí. Eh, el rumbo estaba.
1: Era, era un rumbo desconocido, por era así de decirlo. <risa> desconocido, exacto. Creo, que, creo que es. Este, es interesante y. Ahora que tú eres tío, es cuando, cuando te empiezas a volver adulto, porque ya sabes, tengo 32, pero todavía no me considero adulto. Me pasan cosas y digo, ¿dónde está mi mamá? Necesito un adulto de verdad. ¿no? Pero cuando te empiezas a ser más adulto, eh, te das cuenta de que tenías o tienes muchos ojos a tu alrededor. O sea, yo no me daba cuenta en esa época que tú me observabas como el primo mayor, ¿sabes? y es un peso que después eh, es muy bonito eh o sea si, si le das la vuelta si cambias de perspectiva es, es, un, es un honor pero también puede ser como un peso que no quieres confrontar que tú has sido el modelo a seguir de mucha gente de más de la que tú te esperas y sí, sí estaba tambaleándose ese <risa> en ese momento el role model <risa> y y o sea, desde, desde muy joven estabas como en esa búsqueda y, y ¿qué es lo que buscabas? Pues mira, yo creo que sí, efectivamente, desde, desde que tengo memoria. ¿eh? O sea, esa búsqueda fue eh, desde que nací. O sea, yo cuando era muy chiquito me encantaba ver las estrellas y mi mamá me compró un telescopio y todo tenía que ver con astronautas y yo quería ser astronauta y... Y creo que venía de un hambre interna de descubrir que, hay, que había más allá de lo que yo vivía en ese momento. Y simplemente esa búsqueda se fue transformando conforme fue, fui creciendo. ¿no? Luego salió Star Wars, ¿no? hace ratito que hablábamos de eso. Y, y creo que lo que Star Wars y por lo que me volví fanático de esa saga es porque alimentaba esa curiosidad. O sea, al final Star Wars habla el tema de la fuerza y de los Jedi y de los Sith. Es un tema hasta religioso y espiritual, de una búsqueda interna y de un conflicto interno y qué haces con las decisiones que tomas y si tomas responsabilidad o no, etcétera, etcétera. Entonces, creo que lo que alimentó en mí fue esa búsqueda de, de algo más allá. Porque yo creo que la primera vez que vi Digo, yo fui criado católico, ¿no? Y, y mi mamá sí era de llamarme a misa todos los domingos y entonces y rezábamos en las noches, o sea, tenía esa parte, esa conexión con Dios de alguna forma. Pero creo que la primera vez que fui con alguien que era alterno, ¿no? Que este, era una amiga de mi mamá que eh, ve temas como de flores de back y cristales y chakras y cosas así. Bueno, no sé si los chakras, pero sí, sí temas como de energía. Habré tenido, la primera vez que fui con ella, habré tenido nueve. O sea, ¿sabes? Estaba en una búsqueda desde, desde esa edad. Y simplemente, conforme vas creciendo y no encuentras respuestas, porque creo que eso es lo más importante, que no encuentras respuestas y que solamente encuentras al contrario, encuentras este, información muy muy falsa. Es muy fácil que recurras ahora a caminos más oscuros, como las drogas, el alcohol, este, el sexo, los cualquier... Vaya, yo no, no tuve, por ejemplo, de apuestas, pero tengo muchos amigos que han jugado mucho dinero y que se metieron en ese vicio y... Creo que es la edad en la que empiezas a desarrollar esos vicios como porque no estás encontrando respuestas. Ni siquiera necesitas tener una búsqueda muy grande, ¿no? Igual y simplemente estás buscando cómo no sentirte triste en X situación y no encuentras la respuesta y entonces pues, la cubita te relaja, ¿no? Y entonces sí, entré en una etapa larga. La verdad creo que fue bastante larga en mi vida. Creo que yo lo consideraría como desde los 14, más o menos, hasta los 26, 12 años de malas decisiones y de malos caminos, que además de cierta forma sabes que no te van a llevar la respuesta, pero son como, como un placebo. Entonces, esa fue la época en la que creo que más me viste.
0: Sí, y ahí es donde, <risa> donde te veía y eras como... Creo que yo también buscando esas mismas respuestas encontré <risa> el el camino a través de ti, entonces era como, ok, vamos a seguirlo, vamos a seguirlo, vamos a seguirlo, <risa> sin saber, sí. sin saber que tú estabas y seguías en búsqueda de las respuestas. Uh -huh. Y creo que, por ejemplo, cuántas carreras estudiaste
1: buscando un pues camino? Eh, <coughs> estudié técnicamente tres. Eh, estudié una carrera que es abajo de un bachelor's degree. Ni, ni siquiera sé qué tipo de degree es en Estados Unidos, pero es muy cortito y realmente no tiene una comparación en México de lo insignificante que es, pero era de administración de empresas. Como ocho meses. Luego vine a México, me regresé a México porque eso lo estudié en Los Ángeles y me metí a arquitectura. Duré cuatro semestres en arquitectura y luego me cambié a diseño industrial y pues me eché todo diseño industrial, que además fui la primera generación de la Ibero de Puebla de la, entonces, carrera, sí. de la carrera entonces tenía que ir al ritmo de, de la universidad entonces me tardé pues prácticamente siete años en todo mi proceso universitario <risa> fuiste la primera generación pero te grabaste con la, con, sí, la tercera. Me, sí, <risa> con la tercera este y además fue un proceso muy atropellado porque en, en desde que entré a la universidad intenté emprender no tuve mi primer negocio que fue un salón de bronceado y luego mi segundo negocio, que fueron unas zapaterías, o sea, nada que ver uno con el otro, y, este, y lo estaba tratando de hacer al mismo tiempo que estaba estudiando, cuando además yo sabía en todo mi ser que no quería estudiar una carrera, por lo menos no en ese momento. O sea, que ni siquiera estaba listo para tomar la decisión de... Porque creo que cuando tienes esa edad estás como condicionado, ¿no? Que es, a los 18 años debes de saber lo, a lo que te quieres dedicar el resto de tu vida. Cuando no has experimentado realmente nada, claro. no? O sea, igual y ni siquiera has tenido una novia a esa edad. O sea, hay mucha gente que a esa edad ni siquiera ha experimentado como el tener una relación y, y ahora tienes que tomar una decisión de ese tamaño. Entonces yo no lo quería hacer. Entonces, además era como forzado, sabes? Cumplir con ciertas expectativas
0: de diseño industrial. sí te grabaste, sí me grabé,
1: me titulé ¿Cuándo me titulé. El año pasado. El año pasado. <risa> el año pasado. Sí, sí. Wow. O sea, imagínate el rechazo. O sea, acabé un martirio, güey. O sea, tú ya hiciste el Camino de Santiago, ¿no? O sea, imagínate llegar al Camino de Santiago y no ir a certificar que te y te en serio, te el sello, güey. Porque acabaste tan hasta la madre de todo lo que tenía que ver. Y la única razón por la que me titulé, bueno, después de también creo que limpiar muchos temas míos, mentales y personales fue porque Javi, mi hermano, se iba a titular, al cual le llevo nueve años de edad. Tengo que titular antes. Sí. <risa> y me dijo, ah, voy a ir a tomarme las fotos. Y entonces dije, ah, vamos. Vamos porque... Buena actividad de... Sí, siempre me había dado flojera ir por las fotos, entonces vamos. <risa> y, y pues me titulé. No dejó de ser un gran cierre de un ciclo. Y creo que un gran orgullo para mi mamá y se lo, se lo merecía tener ese título ahí en, en su oficina.
0: Tres carreras y 16 años de después. <risa> sí,
1: lo, lo importante es cerrar ciclos.
0: Así es. Sí. Y, y lo cerraste con broche de con broche de oro y, sí. y qué loco, porque o sea, escuchando tu historia y luego viendo mis acciones, yo estudié diseño industrial. Sí, claro, sí y es lo cierto. Estudié porque yo quería estudiar nutrición, okay. no, no quería estudiar pero si tenía no, que estudiar algo iba exacto, a estudiar nutrición, 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 nutrición pero luego vi que acabaste de diseño industrial y dije si este güey pudo yo también puedo claro. <risa> ves me metí a diseño industrial y yo no pude <risa> <risa> yo no lo logré yo no me titulé bueno pero después de que te graduaste, sí. ya habías ya tenías un título ya eras licenciado bueno te acabas de titular, pero, de titular. pero ya te habías graduado entonces sí. ¿Cómo afrontaste la vida? ¿Cambió tu vida o, o seguiste en el mismo camino de, de buscar, buscar,
1: buscar? Bueno, fue interesante porque, a ver, creo que hay que hacer un paréntesis de, de, y, y hablar un poco de mi vida estudiantil, que fue extremadamente tormentosa. O sea, yo reprobé una cantidad que yo creo que debo de tener todavía el récord en la Ibero sin que te corran, porque llegué a reprobar creo que entre arquitectura y e industrial casi 20 materias. O sea, güey, me eché... Pues, ¿cómo te iban a correr? O sea, eras el mejor negocio que había Era el mejor existía, negocio que había güey. existido, ¿no? O sea, y, y fue y es increíblemente tormentoso porque cualquier persona en este planeta que ha cometido un acto indebido y luego lo ha tenido que esconder y sobre todo a sus papás, carga con sabe el peso que uno carga cuando lo tiene. O sea, a veces es como hasta... ¿No? Sientes alivio que te cachen. Ya cuando por, por fin te cachan, dices, ah, güey, por lo menos ya no tengo que pretender, ¿no? Prefiero que me, que me castiguen a seguir tratando de esconder esto. Entonces, imagínate, ¿no? Esos siete años en total con regadas por ahí, a veces reprobar dos, tres, una, ¿no? O sea, y, y todo era estúpido, era por faltas, era por, este, disque estar muy ocupado con mis negocios, o sea, ¿sabes? O por Estar peleado con el sistema educativo de hacer tareas, ¿no? Este, algo que me pasó mucho en diseño industrial era esta idea de los profesores de que tienes que hacer 80 bocetos para diseñar un vaso. O. Bueno, un vaso es como muy sencillo. No, pero de...
0: una cafetera mo, moca la, la dibujé 80 veces, literalmente. Claro. Y después de eso me... ¿Qué que hay,
1: que hay? O sea, hay un punto del ejercicio del dibujo para que te vuelvas un experto en dibujo. Eso lo podría entender. O sea, sí podría entender el hacer 2000 bocetos para hacer un máster en dibujo y luego ser como estos diseñadores y arquitectos padrotísimos que te, ¿no? Agarran una servilleta y dices, "Güey, es una obra de arte", ¿no? Eso lo podría entender. Pero el hecho de está este problema crea una solu solución. Ah, pero tu solución no puede ser válida al menos de que haya 80 Intentos a esa solución es algo con lo que yo nunca y hasta la fecha sigo no creo que sea correcto porque yo sí tengo una creencia de, de que tú como, como, como un ser con las capacidades que, que tienes puedes saber sin tener que pensar y entonces alguien que observa un problema tiene la capacidad de, de ver ese problema y saber cuál es la solución y si te das cuenta la mayoría de los pedos en los que te has metido probablemente sabías que no era lo correcto y luego te trataste de convencer de que sí era lo correcto o de que eh, no, no, no va a estar tan mal. Entonces... Y
0: eso yo... está, está bien, bien loco. O sea, saber sin tener que pensar. Sí, claro. Lo cual significa que, que ya hay una, una verdad dentro
1: de nosotros. O Por o supuesto. Sea, ¿De dónde? ¿Esa verdad? Mm, pues... Para mí la única respuesta que hoy tengo es, es divina, ¿no? O sea, debe de ser de Dios, o sea, debe de ser algo que está creado en, la, en lo más profundo de ti, ¿no? Porque no tengo una explicación como científica, pero creo que para mí la definición más bonita de Dios es Dios es verdad, ¿sabes? Esa creo que sería la definición más básica para mí de Dios que puede tener un común con, con el amor, pero pues el amor también es verdad. no O sea, creo que la verdad es como el core. Entonces, si eso, partiendo de que hay alguien que nosotros le llamamos Dios, que te creó y te hizo a imagen y semejanza, pues seguramente te, te, te creó con verdad. Y entonces tú tienes esa capacidad de descubrir la verdad. ¿no? Y entonces no tienes que pensar para descubrir algo que, que ya está dentro de ti, ¿no? Entonces, esa es mi explicación, ¿eh? O sea, no me estoy basando en nada más que en lo que sé. Pero sin ponerme tan espiritual, creo que por encima del pensar está la capacidad de observar, ¿sí? Porque si te das cuenta cuando, cuando piensas y sobre todo para resolver un problema le estás agregando datos del pasado u opiniones que tú puedas tener o que te dieron o ideas de alguien más. ¿no? El pensar eh, tiene como por definición el agregarle ideas. Y entonces para mí siempre ha sido mucho más importante la capacidad de observar qué es lo que está ahí, en ese momento. Está bien que te, o sea, que te hayan roto el corazón 11 veces, pero, ¿qué tienes enfrente? Porque la persona que tienes enfrente no son las 11 personas que te rompieron el corazón, ¿sí me explico? Sí, cargas con eso. Exacto. Entonces, la capacidad de alguien de observar es lo que le da la inteligencia. Y creo que cuando realmente puedes observar lo que tienes enfrente, es muy fácil ver la solución. Entonces, tampoco, o sea, eso esa misma capacidad desmiente esta necesidad de pensar para obtener una solución. Ya olvídate de si tú tienes una capacidad de saberlo por algo divino. Vayámonos a lo ter terrestre y concreto. Eh, siempre hago esta analogía para explicar cómo funciona eso. ¿no? Y es Lego, que es una de mis pasiones. Star Wars y Lego creo que son dos de mis pasiones más grandes. Pero, por ejemplo, eh, tú tienes un problema en la vida. Y ese problema podría ser comparado con un Lego que está mal armado. O sea, estás armándolo y se te está yendo chueco o no se parece a lo que tienes en el instructivo. Eso es un problema. ¿no? Tú quieres que sea de una forma y es de otra. Esa es la definición más básica de un problema. Y entonces, ¿hasta cuándo tienes ese problema? O sea, ¿cuándo el problema deja de existir en ti, en tu universo? Porque una cosa es tu universo y otra cosa es el universo físico. ¿No? Tú eres un universo, yo tengo un universo y está este universo, que es el físico. Pero ¿cuándo el problema deja de existir en ti? Y es, no es cuando el ego se corrige. Si te das cuenta y, y te imaginas esta analogía, tú te empiezas a ir para atrás, ¿no? En el instructivo, a ver en dónde se te olvidó una pieza, la pusiste mal o armaste algo donde no iba, te empiezas a ir para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Y llegas al momento en el que encuentras... ¿qué pieza te faltó? ¿Sigue existiendo el problema? No. Solo con observarlo uh -huh. desapareció, ¿viste? Es más, no tienes ni que postular una solución para que el problema ya no exista. Sí. porque Simplemente lo observaste y dejó de existir. Ya si lo quieres dejar así, si te gusta más lo que tú estás creando que lo que dice el instructivo, si lo quieres corregir, si, si empiezas a imaginar cómo quitas la menor cantidad de piezas posible para meter la que pusiste mal y no tener que deshacer todo el ego, ¿no? O sea, eso ya es consecuencia de... Pero el problema dejó de existir en el momento en el que lo observaste. Entonces, para mí esa es la mejor analogía que tengo de explicar cómo la observación está muy por encima del pensar. Tú, tú, tú te dedicas a las ventas, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo se tarda alguien en pensar? Si tiene que firmar. Puede tardar una vida. ¿No? O sea. Sí. Sí, déjame lo pienso. déjamelo pienso. <coughs> ¿Y qué es ese pro o sea, proceso de pensar? Pues simplemente es agregarle o tiempo, o energía, o masa, o espacio. ¿No? Es que necesito eh, más dinero, energía. Uh -huh. O, pero me necesito tiempo, tiempo, ¿no? O masa, que puede ser como este. Es que la masa pueden ser mil cosas como no es que este necesito tener como un rack en donde voy a presentar los productos y si no tengo ese rack, primero voy a ir a hacer el rack y luego ya firmo, no? O sea, what? Eso es querer masa, no? Es uh -huh. como agregarle más al ciclo y espacio es no es que necesito un lugar en donde luego a... o sabes o me necesito ir. Por ejemplo, hay gente que y a mí me pasó, no me necesito ir a la playa del Carmen para resolver mis problemas. Necesitaba espacio. No o literal en, en un noviazgo. No es que necesito un tiempo, uh -huh. es tiempo y espacio, no? O sea, dice que para solucionar el problema y es lo único que estás haciendo. Eso depende la acción de pensar. Si te das cuenta realmente pues es agregarle agregar. <risa> alguno de esos cuatro elementos. Sí. Nada más o le estás metiendo tiempo o le estás metiendo espacio o le estás metiendo energía o le estás metiendo masa innecesaria. Entonces, por encima de eso está, mejor observa, y ya, y ya, desaparece. Así como el ego, ya, ya si lo quieres hacer, no hacer, o sea, el problema ya no está. Si quieres dejar el ego así, déjalo, o sea, pero ya no es un problema. ¿Sí ves? Entonces, eso, eso era lo que más me chocaba en la universidad. Que a fuerza querían que pensara, ¿ves? O sea, pensar así, si esa es la mejor solución y yo sabía que era la mejor solución
0: entonces,
1: o sea, ¿no? y ver, digo, y otros mil pretextos que te podría dar de por qué me fue tan mal pero 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 fue un, un proceso muy muy duro ¿no? y entonces también ahí empecé a conocer ciertas salidas que no eran las correctas porque tampoco tenía esos datos y fue muy chistoso porque creo que esa presión fue lo que me llegó llevó a un punto de quiebre tal no, mentira. Me llegó a quererme ir. Eso fue lo primero que pasó. ¿Ir o escapar? No, sinónimos sí. en este caso. Entonces me quise escapar. O sea, ya no, ya era una sensación de no poder respirar. No, este, creo que cual, ahora está muy de moda estar, tener este, enfermedades mentales. Entonces cualquiera le podría llamar. Voy a decir las cosas como son. ¿eh? O sea, cero creo. No creo en que no existan las, los estados, porque yo sí te puedo decir que en muchos momentos de mi vida estuve deprimido o estuve o tenía ansiedad, pero no creo que sea una enfermedad mental. Porque además si le pones como esa... No, la, no la
0: acepto como una enfermedad mental.
1: No, no la acepto yo, pero <coughs> creo que si lo aceptas es un camino extremadamente peligroso. Porque... El camino de etiquetarla como una enfermedad este, es un camino que hoy no hay solución. O sea, ningún psiquiatra, ningún psicólogo te puede dar una solución para la depresión. Lo único que te pueden dar es un placebo. O sea, es un, es un medicamento que va a controlar los síntomas de la depresión o de la ansiedad. O sea, te voy a dar una pastilla para que no te den ataques de pánico, pero los vas a tener toda la vida normalmente ese es el tipo de diagnóstico porque no son curables. Entonces ese es el peligro de ponerles etiqueta. Ya no puedes hacer nada al respecto. Vas a ser efecto de esa enfermedad toda la vida. No es que no puedo poner un negocio porque estoy deprimido. No es que este no puedo tener una relación porque estoy deprimido. No, ¿Ves? Ya tienes la justificación perfecta. O cámbialo a las adicciones. Y yo, o sea, yo le entré duro. Sí. ¿No? y podría haber sido muy fácil decir soy adicto al alcohol o soy adicto a la mota y entonces por eso este no perdí el coche o choqué o, o, no, o no puedo estudiar porque tengo una adicción ¿no? porque estoy enfermo entonces para mí es muy peligroso eso no significa que no lo sentí creo que la emoción es muy real, real sabes o sea la ansiedad es muy real el no poder respirar, el no quererte parar de la cama, el estar tres días tirado, el, o sea, muchas de las faltas que tuve en la universidad fue porque, güey, neta, lo único que hacía era, de cuenta, me escondía en mi baño para cuando entraba mi mamá, y, y antes, hace cuando me despertaba, movía el coche, lo escondía mi coche, me escondía en el baño para que entrara mi mamá y pensara que ya me había ido a la universidad y poder dormir, porque lo único que quería era estar tirado en mi cama, güey. No por flojo, o sea, por deprimido, si ¿sí? me explico, o sea, no me quería parar. movías el coche. Wey. Ah, bueno, claro, o sea, no, no, bueno, hacías, hacías todo para, ¿no? O sea, ah, te la compras claro. completa, ¿no? Pero no me quería mover, güey. Y este, entonces no es que no lo sentí. Y eso eventualmente me llegó, llevó a un punto de sentir que no podía respirar, ¿no? De, de quererme hacer daño. O sea, sí llegué a esos lows y eventualmente me llevó a quererme ir. Y entonces hubo un semestre en el que me suspendieron por tantas materias reprobadas. Me dijeron, carnal, un semestre estás out. Y entonces dije, ah, perfecto, no voy a aplaudir el Carmen. Por fin me puedo ir. Y entonces me fui. Y,
0: y cómo, cómo la vendiste y cómo la aceptaron, o sea, cómo fue como... Me suspendieron de mm. premio me voy a Playa del Carmen.
1: No, me suspendieron. Fue, pues entonces ahora te metes a trabajar. Eh, entonces mi mamá me metió a trabajar con ella. Un poco como, creo que entre para tenerme vigilado y para tratarme de poner a producir y que me sintiera valioso, ¿no? O sea, de alguna forma. De que, ah, estoy pudiendo hacer dinero o estoy haciendo algo que sirve socialmente. Y entonces, este, primero estuvo eso. Y creo que la, la, digamos que la, la idea fue, de mis papás fue, si este güey logra hacer lana, ya no se va a querer ir. O sea, se va a dar cuenta de que se puede hacer lana aquí, de que puede tener una vida buena, de que se puede comprar cosas, y, porque igual y pensaban que eso era lo que me tenía alterado, ¿sabes? Que no pudiera... Irme de viaje o no sé. <ríe> y entonces, este, pues eh, pasaron meses, o sea, de que me suspendieron pues en enero, vas de cuenta, o en diciembre. Para, yo me fui casi hasta verano a Playa del Carmen. Y entonces un día les dije, oye, sí si me, me voy al verano a Playa. O sea, ya. Y ya sabes, fue primero como de, ¿cómo? ¿Sigues con esa idea? Y yo sí claro, no se me iba a olvidar, güey. O sea, ya sabes, es como... No, no, no se te quita. Porque además esa la tenía desde los 18. O sea, yo me quería sí. ir a Playa desde los desde que salí de prepa. La primera vez que fui a Playa del Carmen, no, no, o sea, llegaba estaba la quinta y la 10, y la, la diez que es la siguiente, era terracería. O sea, sí, sí. ya sabes. Y desde ahí me quería ir. Entonces no era una idea que se me iba a ir rápido. Entonces pensaron ahí. Eh, yo tenía dinero, porque sí logré hacer dinero esos meses. Y entonces pues también ya no tenían mucha opción. Y creo que fue un poco de bueno pues ya haz lo que quieras o sea ya no te voy a seguir tratando de contener hazlo y me fui no este dice que me iba a, tra a trabajar y a, y a buscar algo y sí me fui a buscar algo y, y créeme que me fui no a la fiesta ¿eh? o sea no, no, no llegué y fiesta 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 pero tampoco llegué y trabajé o sea la neta no y este y ahí tuve mi primera o sea, el primer fondo real. Porque hubo muchos fondos ficticios antes que eran estos, ¿no? De sentirme deprimido, de sentirme ansioso, de no puedo respirar, o de pelearme y de cortar y, ah, y el dolor y llorar y o, o ponerme una peda espantosa y no acordar. O sea, de esos fondos que para mí son ficticios, porque realmente no había tocado contra nada, tuve miles en esos cuatro años, Haz de cuenta? pero en Playa del Carmen experimenté el primer fondo real y en, e increíblemente fue después de uno de los mejores días de mi vida <risa> de los mejores me, me, me fui a... Eh, estaba solo, o sea, ese día me desperté me hice desayunar, súper rico, no sé qué dije, todos mis amigos que había hecho en Playa trabajaban ¿no? y entonces pues, no había nadie que hiciera plan conmigo ese día entonces agarré, tenía una backpack en donde tenía siempre este off para los mosquitos, bloqueador. Ya sabes, era como mi kit de viaje. Y me fui. Hay unas vans que te llevan de Playa del Carmen a Tulum. Iban haciendo paradas. Cuestan 40 pesos. No, costaban 20. Sí. <risa> y, este, y entonces me paré en, el seno en uno de los cenotes que están en el camino. Luego fui a Tulum, fui a la playa, fui a la pirámide. Luego de regreso tomé otra van. Me frené en Acumal, Este que hay un arrecife. Renté unos snorkels. Nadé con tortugas, güey. O sea, yo solo toda la tarde. Me eché un pescado ahí en la playa de Akumal <risa> que me habría costado 100 baros, ¿no? O sea, sí,
0: lo sacaron cinco minutos antes. Sí, güey. O sea,
1: espectacular. Me asolé. El, el, el día estaba. Tengo una foto de ese día. O sea, güey. Yo estaba bronceadísimo, ¿no? O sea, hasta físicamente me sentía en el mejor momento de mi vida. Un cielo espectacular. Y me pasó algo muy curioso en ese momento, que creo que fue lo que hizo Crisis en la Noche. Que fue cuando éramos chiquitos, bueno, tú creo que ni habías nacido, pero con Carla, pues íbamos a donde viven hoy tus papás, ¿no? Y estaba la alberca. Y de chiquito me tiraba en el pasto y veíamos, y yo le decía a Carla que yo podía deshacer nubes. Y entonces con el pensamiento veía una nube y yo decía que se deshacía. Y lo peor es que, bueno, pues obviamente con el aire y eso pues, se deshacía, ¿no? Y este, y wow, y yo me lo creía. Y en ese momento me acuesto, ¿no? O sea, después de comer, ya sabes, a tirar mal del puerco en la playa a ver el atardecer en Nacumal. Y veo unas nubes, güey, y me acordé, o sea, porque tenía años de no pensar en eso. Y me acordé de eso. Y dije, ah, lo voy a hacer. Y es de lo peor que me ha pasado en la vida. Porque dije, ¿esa nube? Y por aquí intenté dar el primer que se deshaga. Y lo primero que pasó fue que inmediatamente... ...me salió una voz dentro de mí que me dijo... ...no mames, ya eres un adulto. No hagas eso. ¿Ya sabes? O sea, inmediato. Llegué a mi casa... Me, todavía lo disfruté o sea todavía disfruté ya desde el camino de regreso me eché una chela con una amiga me fui a mi depa que mi depa estaba súper bonito había encontrado algo padrísimo güey me bañé y te, te ha pasado de esos días que estás en la playa de calor te bañas y luego estás en el aire acondicionado que es el mejor feeling del mundo güey así no sí. y yeah, a la chingada güey tres días lloré seguidos no salí del depa en tres días, güey. Me acabé toda la comida que tenía y no podía dejar de llorar. Porque me di cuenta de que mis problemas me habían alcanzado hasta pedir el Carmen. Ese, ese fue el, la primera vez que toqué un fondo de verdad.
0: Creo que ese es el fondo el fondo más real que, que puede existir. Sí, es cuando, ese es el... Cuando intentas escapar de todo y te das cuenta que no puedes escapar de ti.
1: Es, ese fue duro. Y entonces, pues ya nada más fue cuestión de tiempo para que me regresara a Puebla. O sea, creo que tres semanas después estaba de regreso. Obviamente, en ese momento estaba fumando bastante. Y entonces todavía traía este chill de no, güey, vengo todo tu Illuminati, ¿no? Sí, o sea, venías. Sí.
0: Tú eras sí, tu Luminati sí. antes de que el término de, existiera.
1: Mucho antes de que el término existiera. Pero yo ya venía iluminado, ¿no? Y conocí a una, a una chava que... Imagínate, güey, la conocí porque venía tan iluminado. La, la conocí en una super peda, <risa> La volví a ver una semana después en una superpeda de mi cumpleaños. este, Imagínate qué iluminado estaba, ¿no? Estabas despierto. De, no, no, güey. O sea, ¿no? Elevado. Elevado. <risa> <risa> este... Y de ahí, en mi cumpleaños, pues ya la invité a salir. Salimos una semana. Y a la semana le dije, no hay nada más que yo necesite saber de ti. Creo que, o sea, sé mi novia. Y lo peor es que fue una muy bonita relación durante un tiempo. O sea, no no ese poder de observación ya empezaba a estar ahí, ¿sabes? Solamente tampoco quería observar algunas cosas que, que tenía que haber observado. Y tampoco las había observado en mí. ¿no? Tampoco había ningún trabajo real en mí. ¿no? Entonces, pues eventualmente esa relación acabó en lo mismo que habían acabado todas mis relaciones anteriores. Y ese fue el segundo fondo que toqué. El ahora darme cuenta que no solamente no podía escapar de mis problemas, pero que todo el trabajo que había hecho porque para ese momento yo ya había ido a un psicólogo, ya había hecho constelaciones familiares, ya había visto este lo de los chakras y flores de Bach y energías y manifiéstate carnal. No, o sea, todavía. ya vibraba alto desde antes de que se pudiera vibrar alto, manifiestate, ya
0: Manifiéstate carnal. Sí, sí, sí. O sea, yo
1: vibraba muy alto mucho antes de que la gente descubriera que podías vibrar alto, ¿no? Entonces, o sea, ya había hecho todo. Y entonces ese fue el segundo fondo el darme cuenta de que todo lo que disque había hecho antes era bullshit. No había trabajado absolutamente nada realmente. Y ese fue el más profundo. Creo que fue peor que el primero. <risa> ¿Sabes? Y, y es el que más me sorprende que mucha gente no tenga. Y este creo que es mi invitación. Es más, voy a ver a la cámara para esto. Es mi invitación más importante. Porque está bien que tengas una búsqueda y está bien que este, hayas encontrado algo que te funciona pero por favor te invito a que te preguntes si neta te está funcionando porque o sea ya sabes es como mis cuates que son hoy tu luminatis que dicen que ya encontraron el camino y tienen 34 años de edad y siguen viviendo con sus papás y no tienen ni un negocio exitoso y no tienen una relación y todas las han destruido y ah, pero ya encontraron el camino Sí, 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 me explico. O sea, no hay, o sea, no ha cambiado absolutamente nada en tu vida, pero según tú traes una solu solución fregona. Según tú manifiestas cosas chingonas. ¿No? O sea, güey, ¿no? Sería una de las primeras invitaciones que le haría, porque creo que eso es una trampa más peligrosa que no traer una búsqueda. El pensar que ya la encontraste. Encontraste. ¿No? Sobre todo cuando tu vida no ha cambiado. No, porque si ya cambió, o sea, yo te conozco toda la vida y yo sí he visto una transformación positiva. Si me dices, bueno, mi camino, ah, te diría, sí, güey, síguele. Pero cuando es cíclico... Sí, te ¿no? remites o sea,
0: a las pruebas negativas, <ríe> <y> entonces <ríe> es como...
1: Güey, cuestiona hasta lo que crees que ya es la solución. Ese, ese fue como el segundo fondo que toqué, que ya me hizo como verdaderamente tomar acción y creo que fue en donde probablemente tú y la familia hayan visto realmente un cambio en mí ¿no?
0: Sí, creo que hubo un momento, no sé exactamente en, en qué momento fue no sé por lo que estabas pasando uh -huh. pero ya fue fue un momento en el que creo que las preguntas que te hacías empezaron a cambiar sí y y las preguntas que te habías hecho eran preguntas que te llevaron por ese camino. De hecho, el, el pie de este podcast es que la, la calidad de las preguntas que nos hacemos determina la calidad de nuestras vidas. Sí. ¿Qué estás buscando cuando estás buscando algo? La respuesta, la respuesta que a las preguntas que te, te has hecho. Haciendo? Pero claro. si te estás haciendo preguntas pendejas, vas a encontrar sí. respuestas igual de pendejas. Como claro. hago un millón de dólares. ¿Eh? Okay.
1: Sí. Sí. Hay muchas formas. ¿no? O sea.
0: Entonces, cuando llegaste a ese, a ese fondo real, uh -huh. ese fondo cambió el fondo y la profundidad de tus preguntas. Sí. ¿Cómo, la, ¿Cómo transformó las preguntas que te estabas haciendo? Porque el cambio a partir de ese momento ha sido un cambio total y absoluto. Ya no ha sido sí, sí. Una, una pregunta para seguir
1: buscando. Ha sido no. una, un, como un, sí, algo sí, fue contundente. Sí, un, fue un definitivo. Y creo que mi vida lo demuestra. O sea... El cambio en mi vida es contundente, ¿no? Mira, creo que lo más importante, porque no, o sea, me estoy tratando de regresar a ese momento a ver si me hice alguna a una pregunta. Eh, pero, pero no, no, o sea, no recuerdo alguna específica. Pero creo que lo que pasó en mí fue que dejé de buscar fuera de mí. ¿Y a qué me refiero con eso? Como en todas estas búsquedas alternas, fíjate, creo que todas esas tienen algo en común, que es que ya sea que la terapia o las gotitas o la alineación del chakra o el peyote o la ayahuasca te va a dar el porqué real. O sea, la respuesta correcta. Entonces estás en otro determinismo. ¿Sí me explico? O sea, no es tu autodeterminismo, estás sí, está en otro. Está fuera de ti, le otro. estás dando el, el poder a algo que está fuera de ti. Exacto. O sea, 100% estaba en algo más. O sea, está en, ah, si me tomo esta pastilla, me voy a curar. O si me echo estas gotas, se me va a alinear la energía y todo va a fluir. ¿Ves? O sea, creo que en común tienen que siempre está en otro. Hasta las terapias más comunes de psicología normalmente tienen ese tope ¿no? cuando hay un problema marital ¿cuándo has visto en una terapia en que, que ya está en temas de divorcio o algo así, en que solo trabajan en el güey no, a huevo se tienen que traer a la pareja y meterla en el pinche ciclo y, ¿y tú cómo le hablas a él? o sea, uh -huh. siguen en otro determinismo, porque estás en el determinismo de la pareja y solo pueden cambiar si cambian los dos o sea, sigues en efecto, ves y para mí se resume 100% en eso. Estás en causa o en efecto de tu vida. Y creo que todas estas otras terapias o búsquedas o caminos o como los quieras llamar, mantienen cierto grado de efecto. Y entonces eso fue lo que cambió en mí. Me acuerdo que fui a un seminario, era ni siquiera, era de negocios, güey. O sea, era de cómo volver próspero tu negocio. Y obviamente, pues todo se remitía a está dentro del negocio. La solución está en lo que tú como, uh -huh. como organización o, el, o tu negocio está dejando de hacer. Eh, todas las soluciones estaban en pues haz más marketing o reorganiza la estructura de adentro o este capacita a tu personal. Nunca estaba en si va a haber una pandemia o crisis económica. Claro. O sea, no. Y entonces en algún punto de ese seminario me pegó como ladrillo, güey, así Uf. y dije. Y me pasó algo espectacular, es una gran anécdota, pero me acuerdo estar sentado en esa silla y decir, nunca más voy a ser efecto de algo que no decida yo ser efecto, porque también hay que poder ser efecto en esta vida, ¿eh? o sea, no, 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 tampoco te puedes, creo que si alguien tiene una compulsividad en solo ser causa, tampoco se la va a pasar bien, porque hasta para disfrutar la comida hay que ser efecto del chef y de, y de la comida en sí, ¿sabes? Pero estás eligiendo ser efecto. En, en el sexo, güey, tienes que ser efecto de tu pareja o, o, o te la vas a pasar muy mal, ¿sabes? O sea, en, en todas las relaciones debe de haber. Hoy tú estás, en este momento estás decidiendo ser efecto de mis palabras. Y cuando yo te escucho, yo tengo que decidir ser efecto. Entonces, debe de haber un balance, ¿eh? pero creo que lo básico es que decidas serlo. Entonces no voy a volver a ser efecto de nada que yo no haya decidido ser efecto primero. ¿no? Y eso fue lo que decidí en ese momento. Entonces era como ser causa. Y ser causa es ser responsable de todo. Porque ser causa es ser de, es, es más importante que ser causa de lo bueno es reconocer que ha sido causa de lo malo. Eso es lo más importante, ser causa. Que es lo más liberador además. Porque entonces si tú la regaste, tú la puedes corregir. ¿Sabes? Entonces decidí eso y nos dieron un break para comer y estaba en la paz y, hay, y había un sushito, ¿no? A la vuelta. Y entonces, güey, yo estaba ya, ¿sabes? Me estaban cayendo 47.020, <risa> entonces necesitaba un poquito de espacio y todos así, ah, vamos. Y yo, no, yo, yo, yo me voy a mí, ¿no? Y entonces me fui a sushito solo. Y había hecho esta idea justo antes de irnos a comer, ¿no? Y entonces ya, como, ya sabes, como pensando, sí, güey, porque no no fui causa aquí, no estoy siendo causa en esto, y no, o sea, yo en, en esas ideas y en eso pido la cuenta y no sé si lo sigan haciendo pero en Sushito siempre con la cuenta te traen las galletas de la fortuna y entonces me traen mi galleta de la fortuna la abro rompo la galleta y no traía papel <risa> <risa> y si eso no es una señal de Dios de que fue la era la solución correcta yo no sé qué sea o sea que yo lo tomé como ok por aquí es el camino ser causa no voy a hacer efecto ni de una galleta a la fortuna. O sea, no voy a hacer efecto ni de broma. Ya sabes. Uh -huh. Porque al final yo podría no sí. tomarme en serio la galleta. Pero no voy a hacer efecto, pero ni de broma. Y pon, güey. O sea, before and after. Ahí cambió absolutamente todo. Fue impresionante. O sea, sí, mi vida empezó. Y, y obviamente este camino de su vida no fue fácil. Porque la solución él la verdad es que si sí debes de tomar responsabilidad de lo malo para recuperar la, tu capacidad de ser responsable ahora por lo bueno es
0: es el primer paso pero es el Siempre. más difícil porque claro. es porque es tomar la decisión de culpar al único que no has querido culpar hasta el momento
1: que 100% ciento
0: y eso es poder absoluto pero la mayoría de personas no, no lo quiere ver porque es, es decir llevo culpando a todo el mundo claro. menos a mí claro. y ahí es donde está el poder real porque cuando te culpas a ti entonces dices a partir de este momento sí, claro. puedo avanzar sí, sí. y creo que este, este concepto a mí me encanta contarlo con la historia de, de la vez en la que me asaltaron en Colombia ah. y entonces cuento el asalto creo que nunca lo he escuchado no, no, no. <risa> cuento el asalto el momento en el que estaba en el semáforo en el Uber este con mi celular con la ventana abajo uh -huh. y digo fue mi culpa entonces ¿cómo que tu culpa? sí, sí porque antes de pedir el Uber cagué y me tardé 15 minutos si me hubiera tardado 14 no me hubieran saltado <risa> el semáforo
1: <risa> si no hubiera bajado la ventana güey. todo lo no, que decidí o sea, hasta ese claro, momento lo
0: decidiste tú lo decidí yo ¿Sí? y decidí ser efecto ¿Sí? de, de eso que me ocurrió por supuesto y creo que eso es algo que, que una vez que entiendes entonces ahora sí tienes el poder claro. tienes el control claro. y sí tienes un espacio y abres un espacio en tu vida para, para la sorpresa y la aventura pero tú estás abrazando esa sorpresa y esa 100%. aventura
1: porque sabes que tú lo creaste. 100%. Pero pero es que se vuelve ridículo. O sea, a ver, es que me asaltan Güey, este pito, ¿no? ¿Qué esperabas? no Es que me quitaron el reloj. Sí, traes uno de un millón de pesos y fuiste a enseñarlo a todos lados, ¿no? O sea, sí hay siempre responsabilidad. Es más, una de las cosas más y me voy a meter en un tema súper controversial que es el peso ¿no? hoy es controversial no debería de serlo pero lo es pero yo y eso fue ya mucho después de haber tomado esa decisión o sea eso no tiene tanto tiene dos años que bajé de peso es pero que cambió yo,
0: todo en tu vida todo, o sea, todo, cambió. Todo,
1: todo todo yo traía yo llevaba 10 años con ni siquiera sabía que traía 16 kilos encima yo juraba que eran 5 siempre juras que son 5 no <risa> <risa> No, traigo cinco kilitos de más, porque ya embarnecí. Embarnecí, en <risa> ya crecí, ya, ya estoy. Ah, y, este, y un día me di cuenta de que, viendo un video, eh, o sea, vi un TED Talk que explicaba calories in, calories out. O sea, así de sencillo. O sea, es un tema matemático, físico. Ni siquiera es no es emocional, no, no es, es matemáticas. O le metes... Menos de lo que consumes o le metes más. Y...
0: Ni, ni con la keto, aunque le metas más de lo que... que sí, güey, puedes hacer la que
1: quieras. O sea, creo que las dietas deben de ser el vehículo para lograr el, el déficit calórico con okay. la que mejor te sientas. Pero al final el déficit calórico es el no hay otra cosa, güey. Obviamente temas físicos pueden hacer que eso sea más complicado o menos, pero al final si quieres bajar de peso es la respuesta. Y fíjate qué interesante, ¿no? Porque si lo, no lo vi así en ese momento. Simplemente dije, ok, esto me hace sentido. Lo voy a hacer. ¿no? Y tomé la disciplina y lo hice. Y bajé 16 kilos en tres meses. Y, me, y los mantuve abajo. ¿ve? O sea, recientemente, después de mi boda, ya sabes que me volví loco con pasteles y cosas así de recién casado. Volví a subir como seis. Y otra vez ya los bajé. O sea, porque obviamente ahora ya tengo la respuesta correcta. Pero sí me di cuenta en algún punto de ese proceso, ya estando flaco, digamos, que llevaba 10 años culpando, creyendo en ideas como es la genética, es que los Salomón tenemos llanta de acá... Es que, ¿sabes? No, no, no me la robes. No me robes esa mentira.
0: <risa> ni al
1: Javi, que sí, al sí, Javi ¿no? sí. A ver, sí puede ser, a ver, sí es real que todos los salomones de Antita es la primera que sale. Creo que sí, eso es genético. Pero al final, pues no tiene nada que ver la genética. O sea, sí, sí puede ser que nuestra genética haga que de ahí subamos primero. Pero no tiene nada que ver con claro. subir o bajar, güey. ¿Sabes? Entonces sí me di cuenta de que tenía estas 20 o 30 ideas alrededor del peso que todas volvemos a lo mismo. Yo estaba en efecto de algo más. Era igual y es más, ve cómo, cómo se puede esconder, porque a veces era como de igual y es mi genética, pero mi genética es mi cuerpo, que es, sigue siendo externo a mí mm. hasta cierto grado. Ya sabes qué haces con con la genética, güey? Nada. O sea, ya, ya, pues, pues así es tu cuerpo, o sea, ¿qué le vas a hacer? Sí, sí me explicó, o sea, puede ser hasta tan, puede estar tan escondido como en que sí parece que está dentro de ti. Por, por eso, y me regreso al tema de las enfermedades mentales, por eso todo el argumento de los psiquiatras para defenderlas es que hay un desbalance químico en el cerebro. Aunque quien haya visto un poquito de noticias, hace seis Entonces, meses... No lo puedes controlar. Sí, claro. Este... Pero además, hace seis meses, la Universidad de, Lond de Londres, en la facultad de psiquiatría, después de 17 años de estudio, determinó de que no es o sea la evidencia no es lo suficientemente este, clara como para determinar que esa es la causa. Mm. Y además yo siempre me, me regreso a este para desmentir eso, porque creo que para mí es real. Es OK, yo sí creo que, tú, que nosotros somos seres espirituales, ¿no? Y entonces tú eres el conductor y tienes un coche que es tu cuerpo, ¿sí? Y, y, y además creo que es innato, ¿no? Todos hablamos de nuestro cuerpo. No, no es como yo. Tú no eres tu mano. O sea, si yo te rebano el hombro y te quito este brazo, sigue siendo Juan Carlos. Es más, hay gente que literal les quitan pedazos de cerebro y siguen siendo ellos. Para que veas que no es ni el cerebro. O sea, ¿sabes? Y entonces ok, puede ser que alguien le haga yo análisis que tiene depresión o bipolaridad o lo que sea y le hago análisis y dice que está bajo en litio ok pero qué es primero la bajada de litio o la depresión que hace que se baje litio en el cuerpo ¿Sí me explico o sea, es, cuál es el problema el clutch roto o el piloto que desclochó el coche y lo que tú estás viendo es el clutch roto porque es lo único que puedes ver técnicamente ¿Sabes? Entonces, pues, por eso hasta en eso me regreso. O sea, porque puede estar escondido a ese grado a que dis que es en tu genética, es en tu cuerpo, pero aún así sigue en otro determinismo. Ese otro determinismo es tu cuerpo, no eres tú. Y hasta que no rompí con eso, pues no bajé. Y cuando rompí con eso, bajé 16 kilos. Entonces, pues, créele a quien quieras, pero me funcionó. O sea, si es verdad o no, la función creo que supera la teoría. ¿No? La neta es que lo logré. Sí. Los, a las pruebas te remites. Exactamente, a las pruebas me remito. No, Me pasó en el amor, con Katia, hasta que dejé de ser efecto de, ah, no, es que un día nos vamos a encontrar en un aeropuerto y ella me va a ver. <coughs> Fíjate qué cabrón, mi idea de, de cómo iba a encontrar el amor de mi vida era que ella iba a voltear y me iba a poder ver a través de toda mi mierda. A través de todo, ya sabes, mi alcoholismo, drogadicción, <risa> este, falta de disciplina, huevonería, etcétera, etcétera. Me, pero ya iba a poder el, a ver el verdadero yo. Wow. Y me Estás dando el poder a, o sea, a ella, güey. Además de <risa> una ella ficticia, ¿no? Y el día que dije, no, número uno, yo voy a ser quien, o sea, yo me voy a construir y luego yo voy a ir a buscar exactamente a la que yo quiero. Como yo la quiero y va a ser, o sea, exactamente como yo encontré el amor de mi vida en menos de dos meses, ¿sabes? Y literal es exactamente como yo la quiero. No, esa
0: historia es es impresionante, a sí. mí me impacta porque porque antes de que me la contaras es es lo que creo, es lo que creo como una verdad. Claro. Y entonces. Tu historia o esa historia suena locura, suena que estás loco. Sí, por supuesto. Pero la realidad es que son los principios verdaderos del poder que tenemos como seres humanos. Claro. Que no queremos ver, uh -huh. porque no queremos ver uh -huh. la responsabilidad. Uh -huh. eh, es una larga historia, pero. Es una larga historia. Pero creo que es una historia que vale la pena.
1: Sí bueno <risa> bueno sí, sí sí, sí creo que vale la pena pues y además sigue sobre esta línea porque justamente yo acababa acababa de terminar un proceso de una terapia en el que literal lo, lo, lo único que haces en ese proceso es en sacar casi casi confesar tus pecados <risa> ¿no? desde un punto de vista de tomar responsabilidad y y este punto de, de confesar tus pecados
0: es dejar a un lado la carga que llevas de, de 20 relaciones que sí. no funcionaron sí, claro a mí me lo contaste la última vez como como una terapia que te ayudó a, a creer nuevamente en, en el alcance que tenías
1: exacto porque fíjate es la teoría detrás de por qué te limitas a alcanzar es porque aquello que trataste de alcanzar en algún momento le hiciste daño porque esta es otra verdad y creo que tú la sabes y la gente exitosa la sabe y es que los seres humanos son básicamente buenos esa es la verdad y todo el pedo en el que se meten es por tratar de contenerse del mal que han hecho literal ese es el meollo del asunto entonces eh, te lo explico como con este vaso, ¿no? digamos que yo trato de alcanzar el vaso y no medí mi fuerza, la distancia, algo, por algo no observé, ¿ves? esa importancia de la observación por algún X no observé correctamente y entonces tiro el vaso y lo rompo entran muchos mecanismos mentales en acción justo después de eso, que puede ser ahora me alejo compulsivamente de todos los vasos porque existe el riesgo de que si quiero alcanzar un vaso lo rompa y otro más loco es ahora rompo todos los vasos para decirme a mí mismo que estuvo correcto romper el primero. que ese, es, ese es creo que el core de la adicción. Ve como yo sí puedo controlar el alcohol <risa> y guacaré hasta los fines de semana, pero sigues en control. Entonces pasan esos dos mecanismos o te alejas de los vasos para no romperlos ahora rompes todos los vasos para demostrarle a ti y al mundo que estaba correcto romper el primero. Y al final lo único que eso hace es que no puedas ahora alcanzar realmente un vaso porque o lo rompes o no lo o te alejas. Y al final lo único que pasa es que no puedes tener ningún vaso. Sí, porque si lo tienes, lo rompes y si pues, sí. o, o no o, oyes de tenerlo. Entonces eso está limitando tu alcance. Entonces, lo que está detrás de cualquier área en, en la que no puedes alcanzar algo son, le llamamos actos hostiles, aquellos actos hostiles que hiciste contra esa área. No puedes hablar con tu mamá, eh, limpia todas las fregaderas que le hayas hecho a tu mamá. No puedes tener una relación, limpia tus fregaderas con relaciones pasadas. No puedes tener dinero. Confronta todas las veces que has mal usado el dinero. ¿No? ¿Cuántos de nosotros... Hasta a veces lo decimos de, de broma. No, güey, no, yo no soy millonario porque no mames, me iría al carajo. Y parece broma, pero es verdad. Realmente por eso no eres millonario, porque seguramente lo has usado cuando lo has tenido para irte al carajo. Y entonces ahora ya no quieres tocar el vaso, ¿ves? Sí. Ese, es, ese es el core de no poder alcanzar algo. Entonces yo acababa de hacer una terapia en la que li, literal vas repasas con muchas áreas de tu vida o básicamente todas las áreas de tu vida y vas limpiando todas las cosas que has hecho contra esas áreas que hoy no te están permitiendo alcanzar esas áreas y, y lo más bonito de todo eso no digo que es fácil cuesta algo de trabajo a veces ver, hay unas que no cuestan trabajo hay unas que sí cuestan trabajo unas más que otras pero al final lo que te encuentras atrás de eso es que recuperas tu capacidad de alcanzar Recuperas tu capacidad de ser causa sobre esa área de tu vida, porque ya tomaste responsabilidad por cuando fuiste causa de manera negativa. Entonces ahora también puedes ser causa de manera positiva. ¿no? Si tienes la capacidad de romper un vaso, seguramente también tienes la capacidad uh -huh. de crear un vaso.
0: Recuperas tu poder literal.
1: Si fueras, lo, o sea, si fueras tan débil como para no poder romper un vaso, no serías tan fuerte como para poder hacerlo. Sí, ¿Sí me explico? O sea, entonces claramente si lo pudiste romper, lo puedes construir. Entonces eso es lo que recuperas cuando confrontas esa parte de ti. Entonces acababa de terminar eso, entonces, salí inspirado, ¿no? O sea, salí, llegué al hotel, güey, estaba, ¡oh, sí, soy super... No, güey, o sea, sí, 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 sí. sí, sí. No, no, más Superman, o sea, más, más indestructible que eso. Y fue muy chistoso porque en ese momento ya mi vida iba mucho mejor. O sea, la verdad es que yo ya estaba en medio de este proceso y entonces ya en el trabajo iba mejor, con mi familia iba mejor. O sea, empezaba a recuperar áreas de mi vida que había perdido y de repente me volteé y dije, bueno, a ver, estoy trabajando bien, estoy en esto bien, estoy con mi familia bien, ¿qué no está bien. Y dije el amor. No acaba de cortar de una relación larga, este casi dos años, que además ya, ya más cerca de esta edad. Entonces que, yo pensaba que iba hacia el altar, ¿sabes? O sea, entonces ya traías esta... y de repente acaba y dices, puta oh, madre otra vez. No no era. Entonces venía de eso. Entonces dije, bueno, el amor. Y dije, ¿Qué, ¿qué? O sea, me pregunté a mí mismo, la calidad de la pregunta, ¿no? Que dentro del amor estoy siendo efecto. Y me di cuenta de eso, que estaba esperando esto, ¿no? De, no, ella me va a ver, nos vamos a cruzar en el aeropuerto, y ah, wow, ¿no? De película romántica. Y lo peor es que mi historia creo que es de película, ¿no? Pero sí. ese es desde el otro punto de vista. Entonces dije, madres, no estoy siendo causa ahí. Y entonces lo primero que hice fue, dije, eh, ¿cómo me puedo poner en causa en esta área? Y me di cuenta de que lo que yo había hecho en las otras áreas de mi vida para ponerme en causa era que primero ponía un propósito que quería alcanzar. O sea, yo decía, quiero cambiar de coche o quiero lograr tanto dinero o quiero te, hacer tener un viaje así con mi mamá o no sé, lo, lo que sea, ¿no? Y e iba por eso, ¿no? O sea, iba por eso y entonces yo podía hacer causas sobre la meta y sobre el trayecto y sobre todo lo que pasara en medio de la meta y yo. Y de repente me di cuenta que nunca había tenido ese ejercicio mental, o sea, estaba esperando encontrarme la vez, ni siquiera tenía una idea de cómo era la mujer ideal para mí. Y entonces lo primero que hice fue y aquí le tengo que dar crédito a mi mamá, porque mi mamá siempre me dijo cada vez que corté que hiciera la lista de lo que yo quería y nunca le hice caso.
0: <risa> o sea, es la lista de lo que quieres en una mujer.
1: En una mujer. O sea, es, o sea, exactamente, haz tu lista. Nunca le hice caso. Ese día dije, voy a hacer mi lista. Hice mi lista. Y pasa algo muy maravilloso cuando tienes una idea tan clara de lo que quieres. Que es, por lo menos ahora sabes que no es, o sea en donde no está. Mm. ¿Sabes? O sea, si yo quiero un Lamborghini Huracán 2019 amarillo fosforescente, pues ya sé, aunque me pongas un Lamborghini Huracán plateado 2023 enfrente, que no es el que yo quiero. Puede ser muy similar, ¿ves? Sí. pero si es claro, ya sabes que no es el que tú quieres. ¿No? O sea, yo, yo quiero el 2019, esa edición es la que yo quiero, güey. Y la quiero amarilla y fosforescente. Entonces, por lo menos ya te ayuda a, dist a no distraerte, wey. a no irte por cosas que son shiny que no son verdad, ¿no? Ya tienes mucho más claridad. Entonces hice sí eso al grado de, o sea, no, no, no solamente pasé por lo mental de cómo quiero que sea, cómo quiero. Güey, hasta, hasta pensé en de qué tamaño quería que fuera su familia, porque, como nosotros somos poquitos, ¿no? <risa> yo dije, güey, que tengo una familia chiquita, porque si no, no voy a poder. Las dos. No, güey. O sea, imagínate una boda de mil personas, ¿no? O sea, yo dije, no, güey, que tenga Está familia chiquita. Claro, o sea, <risa> sí, sí me explico, o sea, sí fui, así de detallista. Y lo más impresionante es que, este, creo que esto lo podrías editar después. Pongas, o sea, en las dos actrices que yo vi, mm. O sea, porque dije, bueno, ya tenía como la personalidad este, a qué se dedicara, eh, lo que ella, ella quería de vida, eh, cómo era, cómo era con su familia, cómo era ella personal. O sea, todo el tema de personalidad. Una vez que acabé con eso, dije, ¿cómo quiero que se vea? Porque, güey, o sea, solo estadísticamente hay ocho no sé cuántos billones de personas en el planeta. Seguro está exactamente como la quieres. <risa> la neta. O sea, solo por matemáticas. Entonces dije, bueno, ahora, ¿cómo quiero que se vea? Y busqué a dos actrices. Bueno, busqué a varias, pero en esas dos dije, así es. Y era Olivia Wilde y Keira Knightley. Específicamente Olivia Wilde antes y Keira Knightley en Piratas del Caribe. <risa> y de verdad, ojalá pongas... Las, eh, las voy a poner. Ponlas las a poner. y luego ponemos claro. la foto de Katia. Yo sigo creyendo que... Si vivimos en una simulación, en ese momento se creó toda Katia, sus papás y toda la, su historia familiar. <risa> y en ese momento la crearon porque es exactamente lo que yo pensé en ese momento. Y, o sea, tú así, güey, to the dot. O sea, es, es impresionante. Y bueno, lo primero que supe cuando la creé en mi cabeza fue Madres no viven en Puebla. Había una certeza en mí. De, o sea, no, no,
0: este ser humano no este existe es, en esta parte no, del mundo. No está aquí, güey. No le he visto.
1: O sea, sabía que no vivía en Puebla y sabía que yo no la había conocido antes, que también eso era un factor, porque pues ya en ese momento, o sea, güey, tenía 29 años, ya, ya me quiero casar. ya Entonces, También me ponía a cuestionar si este igual y había sido alguien que yo ya había conocido y simplemente no le había dado la importancia o lo que sea. no Pero lo primero que supe fue no vivo en Puebla y nunca la he conocido. Y entonces, pues, estaba un poco despechado, ¿no? Te digo que venía de cortar. Entonces, tenía varias aplicaciones este, indebidas en mi celular. Útiles. Útiles. <risa> <¿no>? Tenía todas. <risa> y entonces, otra cosa que me di cuenta, obviamente, después de haber limpiado tanto mis áreas, es que, güey, no puedes este, bajar de peso solo tragando 3,000 calorías de pastel al día. O sea, no puedes vivir cerca del mar si construyes una casa en el bosque. O sea, y, y si analizas tu vida, hay muchos lugares en donde probablemente estás haciendo eso. Tú dices, güey, yo quiero, o sea, tener cuadritos y no estás, o sea, estás corriendo para el otro lado, güey. O quiero, este ganar mucho dinero y te paras a las 11 o sea si me explico estás como entonces fue lo primero que me di cuenta que yo estaba tratando yo en ese momento estaba queriendo crear un matrimonio y estaba en todas las aplicaciones que son para todo menos para crear un matrimonio ¿no? y había además ya aprendido varias velitas en Puebla ¿no? o sea además y pues también te das cuenta que no güey o sea esas relaciones yo sabía que no, no iban a no eran para eso entonces bueno pues, lo primero que hice fue limpiar eso cerré todos mis ciclos cerré casi todas mis aplicaciones y cuando estaba a punto de cerrar la última que era Tinder dije me, me, me llegó esta idea ¿no? de ah, pero no vive en Puebla güey. <risa> esta puede ser una herramienta útiles sí pero fíjate porque cambió mi punto de vista o sea ya no Tinder era para ver qué me encontraba y a ver qué pasaba era es una herramienta para buscar fuera de mi ciudad a esta persona que sé exactamente cómo es en mi cabeza ¿sí me explicó? entonces cambia la funcionalidad de, de la herramienta porque al final el Tinder puede ser una herramienta o no depende cómo la uses y yo la usé como una herramienta y entonces lo primero que hice ya sabes fue México, México, México y luego dije no no es México no es México seguía con esta foto en la cabeza no es México y, y luego dije, bueno, no estoy, o sea, ahora puedo alcanzar, ¿no? Y, y dije, entonces, si puedo alcanzar, puedo alcanzar a donde sea. No estoy pensando lo suficientemente en grande. Entonces, primero puse Estados Unidos, pero luego dije, no, güey, no es gringa. No, no Nunca he podido ligar con gringas. No no es el mm. tipo, no, porque yo pensaba en una mujer con valores muy familiares, que las gringas pues, no tienen, este... Y, pero de familia chiquita, pero muy familiar. Entonces, no, no es Estados Unidos. Entonces luego dije, ¿qué es, güey? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Y dije, no, más grande, es Europa. Y su madre puse a Estocolmo. <risa> y pasó viste algo. viste Estocolmo en el, en en el Tinder. El, en el Tinder. Obviamente pagué Tinder Plus. Esto deberíamos de tratar de conseguir no un patrocinio. Pero, pero... <risa> pero creo que vale la pena. Tinder Plus
0: puedes ligar en Estocolmo. Es, es correcto.
1: Y pasó algo, <risa> pasó algo muy chistoso, ¿no? Que fue que, güey, por lo menos ya, o sea, Tinder se volvió extremadamente divertido, ¿no? O sea, ya Tinder era, güey, como vivir frente al mar en Playa del Carmen, ¿sabes? O sea, <risa> sí, ya era, sí, 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 sí. Y, y fíjate qué chistoso, ¿no? Porque eso puede ser una trampa. Ahora es, ¡Wow, güey! Sí, 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 o sea, literal me salió Miss Estocolmo 2019, güey. Sí, wey. te fuiste de,
0: de de Renault, Bocho, Twingo, Lamborghini 2023 a, a todos Lamborghinis.
1: A todos Lamborghinis, güey, o sea, entonces... Bueno, sí, o sea, güey... Este no lo había
0: visto. Sí, no,
1: no, o sea, puede ser una trampa. Y es muy chistoso porque no solo tenía yo esa trampa, sino fue mágico como por aquí dije... Esta es la persona y por aquí regresaron todas mis ex. <risa> o sea, en un periodo de dos meses, güey, regresaron todas las mujeres con las que jamás había tenido que ver en mi vida. Fue irreal la cantidad de este, ¿cómo le llamaremos como bait? Como este... Sí, es... No sé si es una... ¿Tentación? No va
0: no, a bait en español, pero sí es como...
1: Sí, sí, sí no, no como carnada desde el punto de vista, pero sí como de tentación. O sí, sea, es
0: como, a ver, eh, a ver si acepta, acepta sí, algo sí. que no quieres.
1: Acá está, ¿no? Y, y bueno, obviamente eh, sí tambaleé en algún momento, o sea, sí salí un par de veces, pero, pero luego era muy chistoso porque no requería lo, lo, lo increíble de tener esta idea tan clara de lo que sí quería es que no me tardaba más de una salida para decir no, nope, no era esto, no es esto, no es esto, no es esto. Y entonces me podía regresar al camino más rápido. Y lo que me empezó a pasar en Tinder, que también es un tip, <risa> mm. es que cuando dije, a ver, güey, no voy a cruzar el charco por alguien que no valga la pena. ¿No? Porque si yo me quiero casar. Y esta eh, del otro lado del mundo, si voy a viajar, uh, tiene que ser. Güey, tiene que ser certero, ¿no? Y entonces, este, pues le empecé a decir que no, a la que cualquiera de los que estamos aquí presentes le diría que sí, güey. O sea, ya sabes, porque, güey, eran impresionantes. Pero claramente tú puedes saber cuando una chava también se está presentando en una forma en la que pues, probablemente no quiere nada serio, güey. ¿Sabes? O sea, sí, sí, también se puede observar. También tú, cómo te presentas. Y este y entonces no, 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 no. Y aquí les va el super tip de Tinder. Y es que <risa> cuando tú dices que no a una chava que muchos le han dicho que sí, Tinder te califica mejor. Ok, porque Tinder, si te tiene calificado como cinco o seis, nunca te va a enseñar un 10. A veces te va a enseñar un 8 para que te mantenga interesado. Pero no es que se acaben los usuarios de Tinder. Simplemente no te está enseñando fuera de tu rango.
0: Es un gran tip para todos los que están buscando esposas en Tinder. <risa> es un gran tip. Exacto.
1: Sí, se los acabo de dar muy gratis. Esto normalmente cobro. Este, y entonces, ¿qué me empezó a pasar? Que ahora me, me empezó a enseñar puros dieces, güey, porque seguramente me empezaron a calificar mejor. Porque rechazaba mujeres que, ¿no? Y si por ahí alguna me decía que sí, y yo le había dicho que no, güey, te califica un mejor. Entonces me empezaron a salir. Nueves y diez es muy cabrones Pero no estaba jalando en Estocolmo y este y de repente un día dije, bueno, no, güey, o sea, el país como que tampoco me hacía sentido. O sea, de verdad, cuando te pones muy específico, hasta sabes si es el país o no. Dije no, güey, no es dije no debe de ser algo más Europa del Este y algo dije Ucrania, Una, un amigo o algo así, Ucrania. Dije pues Ucrania y al segundo día me salió Katia. Y lo más chistoso, y después igualías un podcast con Katia y ella te cuenta su parte de la historia, que es muy interesante, pero este. El perfil de Tinder de Katia era el más X que te puedas imaginar. O sea, las primeras cinco fotos eran como Katia en la playa y salía Katia a 40 kilómetros, de este tamaño. Katia en la montaña y con lentes, ¿no? Y, y, o sea, de este tamaño, güey. Y la última foto sale sin maquillaje, con el pelo super X y sonriendo y algo en esa sonrisa dije esto es, es esta vale la pena un sí o sea, no, esta, no te vi en el aeropuerto, la viste yo la vi, yo exactamente se revirtió por completo, uh -huh. yo la encontré y entonces le di super like sin querer la neta es que fue <risa> sin <risa> querer pero lo que pasa con el super like porque obviamente tenía el plus es que tú apareces al principio de, de la persona entonces Katia me vio justo antes de irse a dormir y pues yo creo que le dio risa así de mi bio que decía así como de mexicano este que quiere viajar por el mundo y conocer gente. Y así, y eso, o sea, pinche fumada que me saqué. Alexa me tomó las fotos para mi perfil. Sí, sí, porque cabe mencionar que en esa época traía los 16 kilos arriba, ¿eh? no estaba en mi prime. Necesitabas el ángulo de Alexa. Exactamente. Y entonces este, pues ya, hacemos match, güey. Pero eran como sus 10 de la noche, entonces todo yo todo intenso. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿No sé, es qué? Y ya me contestó hasta como el otro día. Y empezamos a hablar. Y sí noté que desde que empezamos a platicar en Tinder, era alguien muy chido. O sea, chistosa, mandaba memes. O sea, muy agradable de platicar, ¿sabes? Entonces empezamos a hablar. Y, este, y, de, la, y de repente... Eh, yo tratando de sacar la conversación de Tinder, ¿no? O sea, porque cuando sentí que valía la pena, dije, güey, ¿cómo la saco de aquí? Porque no quiero que nada más, ¿no? O sea, on match y se acabó esto. Y entonces, este, le pedí su WhatsApp. No, 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 perdón. Le pedí su Instagram porque no quería verme tan atrevido de pedirle su WhatsApp. Y entonces, como Katia era modelo en Instagram, no quería ella que yo viera que era modelo porque en su experiencia la mayoría de los hombres se volvían asquerosos una vez que veían que Katia era modelo. ¿no? Y entonces me dicen, no, no tengo Instagram, y me dio su WhatsApp. Entonces estaba buscando, este, hay una frase ahí, ¿no? Como de, estabas buscando no sé qué y encontraste oro. Eso me pasó, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya, WhatsApp. Y esto ya fue muy fácil seguir hablando con ella. Y aquí fue lo que muchas personas malinterpretarían como manifestar. Que yo simplemente creo que es como una convicción absoluta de que sabes. Y entonces se acomoda todo el universo. Porque para mí el tema de manifestar a veces es como de tener un pensamiento eh, mágico o tener un pensamiento positivo. Y simplemente desearlo con mucho gusto, o sea, con, con, con mucha fuerza, ¿sabes? Y yo le llamo postular, que es saber qué va a ocurrir y simplemente estás marcando una pauta o una dirección en tu futuro, o sea, tú lo estás poniendo en el futuro y simplemente estás haciendo los pasos para llegar a ese futuro. O sea, la diferencia entre manifestar y postular es el postulado te por sí mismo lleva a acción. O sea, no es voy a dejar de fumar, no es voy a dejar de fumar mañana y entonces ahora sé o sea para para yo dejar de fumar o sea como ya lo puse en el futuro con una certeza absoluta ahora puedo reconstruir los pasos que tengo que dar para alcanzarlo y entonces si quiero dejar de fumar mañana seguramente me va a venir este síndrome de abstinencia entonces igual y, pues y para empezar tiro todos mis cigarros y voy a ir a comprar unos parches de nicotina y voy a hacer esto y voy a empezar a ir a caminar para distraerme o sea Automáticamente cuando postulas viene un ciclo de acción que simplemente vas a hacer para llegar a ese punto, ¿ves? Te trae certeza hasta de los pasos. Entonces, eso es lo que realmente yo digo que, este, que estaba haciendo. O sea, yo estaba postulando que iba a encontrar el amor de mi vida online, a través de, no sabía si a través de Tinder, pero era online, y era de esta forma y se parecía a esta mujer y ta, 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 y yo sabía. Y si tenía que volar a Ucrania, lo iba a hacer. Solo, con amigos, me valió. O sea, ¿sí me explico? Entonces, bueno, que se dio más fácil porque creo que mi, 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 mi alcance fue tan mm -hmm. fuerte. Pues qué padre, pero sí. aún así, y yo te lo garantizo, Juan, que aunque no hubieran pasado las cosas como pasaron, yo de todos modos hoy estaría con Katia. Porque si no lo hubiera hecho el universo, lo iba a hacer yo. Y entonces lo que pasó es que yo empiezo a hablar bueno, con ella. Si no lo hubiera hecho el universo, lo iba a hacer yo. <risa> Eso está cabrón.
0: en en 2023. <risa> Increíble. Sí,
1: no me di cuenta de lo que dije hasta que lo dije.
0: <risa> no, pero creo que... Creo que para los que el universo nos ha, nos ha dado, esa es la, la única postura que existe dentro de nosotros. Y es cuando... Pf,
1: Ahí es, cuando, magia. ahí es cuando magia, ahí es cuando el universo neta sí lo da, increíblemente. Cuando dices, güey, o sea, no, no es por invalidar a Dios, por favor no me lo tomen así en lo más mínimo, pero es, ya ni en Dios dependo, porque o lo hace él o lo hago yo, pero this is gonna happen, motherfucker sabes o sea ya ni aunque aunque él no quiera cabrón no, no ya, 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 aunque tenga que ir contra el mundo entero y el universo entero no o sea hay como una obviamente si pones a dios de tu lado pues tienes una fuerza absoluta no sí porque además yo creo que cuando cuando lo que estás buscando es verdad y está basado en el amor y en y en algo constructivo que eso es lo que dios probablemente quiere y es el, la misión que tiene para nosotros, pues va a estar de tu lado, güey. Y también lo que va a pasar es que, aunque digas eso con toda la convicción, si es destructivo, alguien te va a frenar. O te vas a frenar a ti mismo. <risa> ¿Sí me explico? Entonces, también está eso ahí. Pero sí tenía esa convicción de, o lo hace el universo o lo hago yo. ¿No? O sea, no importa. Y entonces empecé a hablar... Y el universo dijo, no, güey, no quiero a este güey enojado. Y entonces mejor se lo doy yo. <risa> no, este güey sí se pone todo loco, güey. <risa> se empieza toma, a romper cosas toma. y eso mejor... No, toma, güey. ¿No? Sí había escuchado una frase así, ¿no? De quiere lo tanto que el, el universo te no, diga... No te lo puedo negar. ¿a no, eso. o sea, como de... Ah, oh, fuck <risa> it, aquí. ¿No? aquí, toma tu chingadera. <risa> <risa> este... Y entonces empecé a hablar con ella y mágicamente eh, ella dijo: Ah, me voy a ir Nueva York a trabajar. Y entonces fue a Nueva York a trabajar, güey. Y entonces me recortó el viaje unas como siete horas <ríe> o más. Unos cuantos miles de kilómetros. Unos miles de kilómetros. Y yo dije: Güey, güey, o sea, ya está a tiro de piedra. Pero está muy chistoso porque yo no me podía ir a Nueva York inmediatamente porque tiene un evento aquí muy importante que tenía que hacer y no me podía ir. Y entonces, güey, puta, que porque además ella obviamente me dijo que solo iba un par de semanas, no tres meses, ¿no? Y entonces, este pues estaba ese riesgo en mi cabeza y yo simplemente lo único que podía hacer era seguir en contacto con ella. Y fue increíble porque Katia me dijo, me voy a Nueva York y creo que esa misma semana, y si no, máximo la siguiente, estaba comiendo con mis papás y con Javi y, este, y de repente mi mamá dice... Ah, oigan, eh, les quería decir se nos está, se nos va a vencer el global entry y estoy convenciendo a Rafael que nos lleve a Nueva York.
0: <risa>
1: Vamos, güey, bueno, creo que nunca le había dicho que sí el viaje familiar tan rápido. <risa> fue inmediato, fue sí ahorita. <risa> Pero obviamente no, oye, ma pero tenemos el evento, no sé qué. No, no, después del evento, pero vámonos a Nueva York, 100%. Y yo, güey, en mi cabeza así de puta, que Katia no se vaya, que Katia no se vaya. A ver, volvemos a lo mismo, si se hubiera ido yo hubiera ido a Ucrania, ¿no? Pero pues sí era muy conveniente. Uh -huh. Y simplemente llegó la fecha y Katia no se había ido. Entonces llegué y ahora sí como enfermo mental, sal conmigo, sal conmigo, sal conmigo. <risa> oye pero no, sal conmigo, sal, conmigo sal. La convencí de salir conmigo. Salimos juntos. Yo estaba súper nervioso. Realmente, esa fue mi primera y única Tinder date en mi vida. Y entonces, pues, yo estaba muy nervioso. Y cabe mencionar que Katia, después que la conocí, supe, se perdía en el metro una, cada vez que lo usaba. Entonces, llegó 40 minutos tarde a nuestra cita. Nada más. Nada más. Entonces, ya fuera del restaurante, güey, estaba nervioso, <risa> diciendo, ya me dejo plantado, pero me sigue contestando un WhatsApp. O sea, no sé qué está pasando, ¿no? Ya llegó. Y fue impresionante, o sea, de verdad, nunca me había pasado tener tanta certeza de que esa era la persona correcta, porque cada punto de la lista que yo había escrito era check, abría la boca Katia y yo decía check, check, check. Imagina, o sea, imagínate esto, la llevé al Rockefeller Center, porque no había ido, yo le mandé cuando llegó a Nueva York como una lista de cosas que podía hacer en Nueva York. Y, este, y no había ido a nada porque estaba trabajando. Entonces le dije, no, tienes que ir aquí. O sea, es de donde ves el Empire State Building y todo Nueva York en su esplendor. ¿no? Entonces fuimos al Rockefeller Center ya no sé. acabando de eso bajamos y saliendo del Rockefeller Center de este lado hay una de las tiendas de Lego más grandes que mm. puedes ver. Y como les dije al principio, mis dos pasiones más grandes son Lego y Star Wars. <risa> No, hay, no tengo hobbies más grandes que esos. Y de repente, o sea, y a Katia no le gusta ninguno de los dos. O sea, me cabe mencionar que Katia había visto media película de Star Wars y no tuvo un Lego nunca en su vida, ¿ok? Y, y salimos por esa puerta y se voltea y dice, oh my god, Lego. Let's go in. Y yo, güey. Y entramos y voltea a la derecha y dice, oh my god, Star Wars y yo dije güey esto es una cámara oculta o sea qué está pasando aquí y este y estuvo muy bonito porque nos compramos unos llaveros de este de muñequitos de Star Wars que hoy son los llaveros de nuestra casa ¡Wow! Sí, y se compró los suyos y los míos y ya y pues fue una cita muy bonita de ahí ya me salió el intelecto mexa y el colmillo y obviamente le inventé todo un este una chamba aquí en en México para convencerla de venir a Puebla, ¿no? Porque, ok, ya, ya me conocía, ya, ya, pero yo me regresaba el otro día en Nueva York y qué, ¿no? O sea, fue un güey que conocí una vez y fui a comer con él una vez en Nueva York. That's it. Entonces, ahora, ¿cómo la llevo a México? Y ahí es donde, ¿no? O lo hacía el universo, lo iba a hacer yo, pero yo lo iba a hacer. Y literal, güey, hice un curso de maquillaje. O sea, yo diseñé todo, porque hasta yo acabé haciendo la presentación de PowerPoint del curso que Katia quería dar para 120 mujeres conseguí patrocinio de Sephora le conseguí este, con otro proveedor un patrocinio de los como de los espejos y ya sabes que tienen las lucecitas para que se maquillen este, puse creo que Andrea o alguien de traductor, este, en tiempo real, o sea, güey, le armé un super curso de maquillaje, no creas que le dije, ay, vamos a hacer esto y no, 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 le, dije, le hice el mejor pinche curso de automaquillaje que le pude haber hecho, y fue un éxito, güey, 120 mujeres, se la pasaron increíble, o sea, neta, neta salió padrísimo. Y obviamente en esas fechas se me olvidó un detalle importante, que era el cumpleaños de Javi. Se, o sea, se me pasó. No
0: es tan importante. Se me pasó ese pequeño
1: dato <risa> y se me pasó que también iba a ser 10 de mayo en las fechas que le di. Entonces Katia conoció a toda ¿Bien? la familia, ¿Qué tú? toda la familia. Pero bueno, este fue muy bueno, güey, porque nunca me había pasado también que toda la familia me, me diera luz verde con una pareja. ¿no? O sea, que neta fuera unánime el, wow, esta niña, esta es. Entonces, Katia se regresó, el plan era como, este, ya sabes, ah, pero, ah, un detalle, cuando venía, no, éramos no no había nada, ¿eh? O sea, ella venía, además, pues le dije que venía a trabajar, entonces Katia, muy profesionalmente, venía a trabajar, güey. No creas que llegó y, ah, dame un beso, no, no, llegó y tú de ese lado, güey, no te me acerques porque grito, ¿no? O sea... Entonces, al principio fue así, pero yo muy vivo Dije, bueno, ¿cómo haría que Katia ahora se quede en México? Y bueno, como ya estaba, yo ya sabía que era modelo y modelaba Le dije, oye, ¿por qué no Le dices a tu manager que te consiga una cita En una agencia en México? Porque creo que te podría ir muy bien Güey, primer día en México, vamos a la cita Primera agencia, le dice, te queremos Y le preguntan, ¿cuándo puedes venirte a vivir a México? Esto era mayo Bueno, finales de abril Y Katia se voltea y dice, ah, pues yo creo que me podría vivir a, Venir a vivir en julio y yo, güey, en mi cabeza, no, digo, Madre, güey, esto ya está súper real, ¿sabes? Ya, ya, ya tiene pies y cabeza. Sí, claro. pues si Katia vive en la Ciudad de México, ya, güey, o sea, México-Puebla, we make it work. Entonces, pues ya, eso pasó, ¿no? Entonces, al final, cuando se iba a regresar a Nueva York, pues el plan era, era mediados de mayo y es, bueno, en julio me voy a vivir a México. Entonces, nos tenemos que echar una relación de lejos, mes y medio, que yo puedo ir a Nueva York otra vez. Y pues cuando regreses, ya vemos qué onda y eso era ¿no? y entonces se va y pasan como dos semanas y a mí me estaba pasando algo muy raro no es que yo no fuera enamoradizo yo siempre, siempre me enamoraba y siempre decía que me iba a casar ¿okay? pero también me había hecho cauteloso ¿no? ya después de estudiar todo lo que había estudiado de haber corregido mi vida también tenía un punto de vista de decir güey no me voy a ir a lo, a lo imbécil verdad entonces estaba todo cauteloso y entonces me di me empezó a pasar algo muy raro, que era... Le intentaba yo agregar tiempo, espacio, energía, ¿no? O sea, yo decía, no, no, bueno, que se vaya a México y vamos viendo y la voy a ir a ver y le ayudo a encontrar un depa. O sea, todo esto era agregarle tiempo, no energía, masa, espacio. Mm. este Y me daba cuenta que yo me dolía, güey. O sea... Solo lo puedo describir como dolor, como, no, algo no está bien, güey. O sea, me, me, me conflictuaba enormemente. Y entonces fui a hablar con mi mamá, esa mujer tan sabia, este, porque la, a la única conclusión que pude llegar fue, ella es. Lo que está pasando es que yo sé que ella es y estoy tratando de bajarme de saber a pensar. Y ese bajón me está conflictuando porque yo sé que es. Así como yo sabía que con todas las anteriores no era y luego traté de que sí fuera, ahora me estaba pasando al revés. Yo sabía que era. Y ahora estaba tratando de que no fuera tan rápido. De que tenía que pensar para llegar a esa conclusión. Y entonces voy a hablar con mi mamá para ver si ella podía pensar por mí. <ríe> y entonces le digo, oye mamá, pues me estoy sintiendo así y pienso esto y va 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 y Katia. Y recibí la respuesta más rara que jamás mi mamá me pudo haber dado. Que fue. ¿Y qué te detiene? Y me cagué. Porque yo pensé que ella me iba a detener. Mm. <risa> tú, ¿tú, ¿no? tú me tenías que tú, detener. Tú me tendrías que estar deteniendo. ¿Qué te está pasando? ¿Y tú quién eres? ¿Y qué hiciste con mi mamá? ¿No? Y pues, sí, güey. ya O sea, ¿qué más necesitaba? ¿No? Me dijo. Ah, viene Rafa este platica con él yo ya te di mi versión de madre pues que él te dé su punto de vista como hombre y papá no o sea obviamente güey para qué Rafa se enamoró perdidamente de Katia entonces por aquí llegó por aquí le dije y por aquí dijo sí mi Katia pobrecita en Nueva York sola tráitela no o sea, <risa> wey, wey. entonces bueno pues ahí también me fue como ok hey, Katia es y entonces fue muy chistoso porque le hablé y le tuve que dar este esta misma pinche lección a Katia para convencerla, ¿no? Le dije, "Tú puedes saber, tú puedes." pensar. <risa> <But> <risa> I know. Pero I know, literal <risa> le dije, o sea, tú puedes saber que soy el amor de tu vida o podemos pensar y entonces que vengas y que tengamos pedos porque pues la rumi no te caía bien y ya te tuviste que cambiar de o te está tirando el pedo el güey que te presentó la rumi o no sé qué y la chingada y podemos hacer todo ese pedo para llegar al mismo camino que es saber si somos el amor de nuestra vida. Entonces, obsérvalo y dime y a los tres días me habló y me dijo creo que sí eres el amor de mi vida y me voy a vivir contigo. Entonces ya nunca llegó a la ciudad de México. Wow. a las dos semanas se mudó conmigo a Puebla y llevamos cuatro años juntos y nos casamos hace casi ya dos años entonces sí, es una gran historia
0: gran, gran, gran gran, gran historia, gran creo historia. Creo que la historia en sí resume bueno, no resume porque es una, es una gran historia sí. pero, pero dentro de ella tiene muchos de los principios que creo que
1: hemos platicado
0: Hemos platicado y, y que son la manifestación real de los sueños. O sea, Exacto. cuando sabes, sabes y cuando sabes, haces que suceda,
1: haces que suceda,
0: haces que suceda, no esperas a que suceda, sí. no, no, no rezas no, muy fuerte, no, es...
1: sí. no, no le pides al universo, no vibras altísimo con una tacha encima y se lo pides en ese momento de vibración. Eso no ocurre, no, no, tú lo haces nada más que el universo te ayuda un chingo cuando tú claro. neta sí lo haces y cuando lo pusiste ahí.
0: Creo que la lista, la lista es importante, pero la mayoría de personas se quedan en la lista. Es como, sí. ¿qué quieres? Sabes, ten una visión y entonces tienen la visión y, y se dedican a soñar, pero se quedan en el sueño y no ejecutan, no llevan a cabo el, el plan para hacer que el sueño se vuelva a la realidad.
1: Claro. O sea, Sabes que es muy importante y se me hace de lo más bonito es que... Eh, el ser tiene comando o tiene, ¿cómo le, le podríamos decir esa palabra? Tiene mm, dominio sobre la tierra y el universo. Y eso es hasta bíblico. Porque Dios hizo al hombre para dominar a las bestias y al mundo. ¿O no? Entonces, o sea, no estoy diciendo ni siquiera algo que esté... No se haya dicho antes. Entonces el ser tiene la capacidad de dominar el universo físico. Y lo que la mayoría de la gente no se ha dado cuenta es ese poder que tiene dentro de uno. No es que si tú lo deseas, el universo lo manifieste. No, es que tu convicción es tan fuerte y tu decisión es tan certera que dominas al universo físico y entonces el universo físico hace lo que a ti se te pega la gana.
0: ¿Sí ves? Si el universo no lo hace, lo hago yo. Lo hago yo. Y Si el universo lo, hago, lo hace, lo hice es, yo. Es porque lo hice yo.
1: <risa> el universo no piensa. Son átomos y, ¿sabes? Y moléculas y cosas así. No tiene esa capacidad. Alguien las tiene que ordenar. Y si te das cuenta, todo alrededor alguien lo creó primero. O sea, para que ese micrófono uh -huh. exista, alguien lo tuvo que haber primero puesto en un futuro, en su cabeza, en su propio universo. Y luego doblegó al universo material para que, para que existiera. La mesa, la playera, tus tatuajes, o sea, los lentes superchidos, el podcast. Alguien lo imaginó primero. Entonces... Tú estás por encima del universo físico. Y eso es lo que realmente es como manifestar. manifestar. Sí, suena bonito, suena romántico, suena increíble. Sí, sí. Pero sí. es eso. Es, es, eso. es muy mecánico, ¿eh? O sea, no uh -huh. tiene nada de sí. mágico y místico. ¿no? Es, ok, yo voy a construir esa casa. Puedo lograr que otros colaboren conmigo y la construyan por mí. Le puedo pagar algo, pero o voy a poner yo los pinches ladrillos uno por uno, pero voy a construir esa casa y al final tienes una casa. Gran,
0: gran, gran podcast. Eres mi nuevo, <risa> mi nuevo invitado <risa> favorito. Sé no, que es, es el primero de muchos. Eh, vayan a seguirlo en sus redes sociales. Vayan a seguir su podcast, que todavía no tiene, pero lo vamos a manifestar. Lo vamos, porque, a, lo vamos a poner ahí. Porque tiene un mensaje que compartir Gracias. y creo que tiene muchas historias que contar. Entonces Gracias. síganlo en sus redes sociales y próximamente manifestaremos el,
1: el podcast.
0: El podcast. Creo que tiene muchas lecciones y enseñanzas. Este este podcast que se, se ha convertido ahora en el podcast más largo wow. de ¿Quién te crees? <risa> y vamos a cerrar con la, con la última pregunta del podcast, que es okay. Manuel Kutolenko. ¿Quién te crees? Uf, qué
1: buena pregunta Me creo Emanuel Contolen la llamaría mi identidad Y soy un ser Que es igual a ti Igual a ellos Igual a todos Tengo las mismas capacidades Que, que tú y que todos los demás O sea, sí me siento Individual Pero igual eso, eso es lo que realmente me creo.
0: Grande. Grande. <risa> Individual, pero igual. Soy 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 todo, pero soy algo especial dentro del todo.
1: Exactamente. O sea, exacto. Soy, soy idéntico a ti, pero único al mismo tiempo. Y, y eso es precioso sabes y mm, eso es lo que es, me creo wow. y por eso yo también te admiro mucho gracias. <risa> gracias no gracias creo a ti. que
0: eh, hemos recorrido y vivido esta vida en la que nos, nos llegamos a, a encontrar sí. de vez en cuando pero la última vez que la última vez que te vi fue en el torneo de la vista uh -huh. en el cual tú organizaste <risa> y y al grupo de de le, le brindaste un entrenamiento de dos horas. Yo estuve jugando el torneo <risa> los primeros dos días. Sí. Y el tercer día del, del entrenamiento fue el que yo tuve la oportunidad de escuchar. Sí. Y cambió por completo muchos conceptos dentro de mí. Cambió no. por completo muchas perspectivas y, y la forma de ver. Y te fusilé sus entrenamientos y los he dado. Y, y se los he brindado a todos.
1: <risa> Buenísimo. Y, y quiero bueno. que se
0: lo brindes... A, a las personas que escuchan este podcast sí. porque creo que puede aportar muchísimo valor, he, he pensado en fusilarmelos y en brindarlos como yo los entendí, sí. pero creo que si tú fuiste el que, el que dio el mensaje y me cambió la perspectiva, creo que, que podremos hacer próximamente un, un takeover de quien te crees en el que tú expliques esos conceptos porque están increíbles no, me encanta y estoy seguro que es el primero de muchos podcasts que vamos a poder compartir por sí, el bro. mensaje y por la historia que tienes que contar. Gracias primo Así que muchísimas gracias primo. Gracias a ti. Si les gustó este episodio del podcast, denle me gusta, compártanlo con alguien a quien le pueda servir y creo que... Creo que y suscríbanse. Es... Suscríbanse al canal y creo que eso es Esto. Esto, esto, esto amigos. De Panasonic,
1: miro mi cartera, billetes de 100. Tengo okay. carros, solo tengo un pony, dulce como honey, tú me sabes bien.